0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nesse recolhimento, como vocês sabem, vamos meditar no valor da amizade. Né? E nessa meditação agora, nessa conversa com o Senhor aqui no Sacrário, vamos focar especialmente numa amizade que é a amizade mais importante que a gente deve ter, né? como que a fonte de todas as outras amizades que a gente deve ter no mundo, que é a amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo, com esse Jesus que está aqui, né? que nós reconhecemos que está aqui na nossa presença, e vamos fazer isso também pensando né, nas, nas pessoas que mais próximas estiveram de Jesus no Evangelho. Por exemplo, esse mês, nós comemoramos lá no final do mês uma festa de três santos irmãos, Marta, Maria e Lázaro, que recebiam Jesus na casa deles. Fala que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então, era uma gente super próxima. Sabe quando você está cansado e quer descansar, e você não tem uma casa perto, você vai na casa do amigo que você fala, posso chegar a hora que eu quiser lá, que o amigo deixa Jesus. Acho que todo mundo tem alguém assim, né? que você fala, essa pessoa aqui, posso chegar a hora que for, que ela vai me receber. Então, Marta Maria e Lázaro era assim com Jesus. Né? Ele podia passar a hora que fosse lá e, ele, e eles recebiam Jesus. Uma semana antes da festa deles, que é dia 29 de julho, uma semana antes, no dia 22, tem a festa de Santa Maria Madalena, que era outra também, super apaixonada por Jesus, né? que fazia tudo por Cristo, né? Jesus expulsou sete demônios dela, né? devia estar feia a situação, né? Ter sete demônios aí na mulher, aí chega Jesus, expulsa e ela fica eternamente agradecida a Cristo, e o serve, o ajuda e está sempre do seu lado. E também tem um apóstolo que foi agora dia 3, a festa dele, que é São Tomé, então os apóstolos estavam sempre com Jesus eram amigos, Jesus falou para eles na última ceia, disse eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo que eu vi de meu pai, ele fala eu chamo vocês de amigos porque tudo que é meu é de vocês, eu conto para vocês as coisas, eu quero compartilhar minha vida com as suas vidas então, por falar em São Tomé e última ceia, queria que a gente pensasse numa, em duas frases que vão aparecer aqui num diálogo de Jesus com São Tomé. Jesus tinha falado para os apóstolos: né? Falou, Eu tenho que ir embora, eu vou, né? e depois que eu for e tiver preparado um lugar, então vocês vão comigo, porque vocês sabem o caminho. E aí o pessoal, já pensou Jesus? imagina se fôssemos nós, estamos lá com Jesus, aí de repente Jesus fala, vou preparar-vos um lugar, na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar, e depois de eu ter ido, vocês vão, porque vocês sabem o caminho, ah, a gente já fica meio perdido, né? e eu falo, o que, que é isso o que, que você está falando? E o Tomé, que era impulsivo assim também, ele falou, mestre, nós não sabíamos nem para onde você vai, como podemos saber o caminho? Óbvio, né? você fala, então, a gente se encontra lá, você sabe o caminho, falo, não sei onde você vai, como é que eu posso saber o caminho? E aí, com essa pergunta de São, de, de, de São Tomé, Jesus fala assim, ó, a resposta é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, se não por mim, olha só como é, é super, é muito profunda essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, uma pessoa que é caminho, verdade e vida, a gente tem que estar perto dela. Ela né? falou, eu quero ser amigo desse Jesus, porque ele é o caminho para chegar a Deus. Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a verdade, o que dá sentido para a vida. Né? Ele, é, ele é a própria vida. Sem amizade com Cristo, a gente não tem vida. E logo depois, aí vem o São Felipe. E esse daí tentou, então, já falar, agora está um ambiente legal, que Jesus falou uma frase, agora eu vou chegar chegando. Quer dizer, eu não sei se ele pensou isso, né? mas eu imagino. Então, ele falou, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Sabe aquela frase, né? o que a gente quer conhecer Deus, mostra, isso nos basta. E Jesus fala, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Então ele fala que ele é como o pai, né? eu e o pai somos um, ele vai falar em outro momento. E o Espírito Santo, né, falando, é o mistério da Santíssima Trindade. Mas olha, e essa daqui então, são duas frases que eu queria que nós meditássemos aqui nessa meditação inteira. A primeira é a frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a segunda é, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces. Pensando nesse aspecto, da amizade com Jesus. Então, olha. É? Primeira frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma pessoa que fala isso, ou ela é muito metida, muito, ou é Deus. Deus pode falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí sim, mas, se eu chego aqui, por exemplo, fala pessoal, eu, Padre Guilherme, tenho que dizer uma coisa para vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você fala, cara, interna o Padre no manicômio porque ficou louco, né não tem tem lógica então, pelo menos fala, o cara é metido demais, super orgulhoso, que aparecer. Então, alguém que fala isso e é mesmo isso, então, só pode ser Deus. Então, é, é importante e a gente deveria gostar né de ser amigo desse Deus que é assim caminho verdade vida então eu sou o caminho o que, que significa Jesus falou, eu sou o caminho o caminho é por onde eu vou né por onde eu chego nas nos objetivos da minha vida é o caminho para resolver as coisas todos nós temos problemas para solucionar na vida né não tem qualquer um tem os seus rolos né? suas dificuldades seus problemas suas preocupações como é que eu vou resolver o caminho é Cristo. Indo até ele, conversando com ele, ganhando a vida espiritual mais profunda. Jesus, me, me ajuda a que eu te conheça melhor, que eu siga pelo caminho que é você, que eu não, não procure outros as metas que eu tenho para alcançar, os objetivos que eu tenho na vida. O caminho não deveria ser Cristo. Imagina se nós vivêssemos, né, há dois mil anos? Somos dos Apóstolos lá, estamos andando junto com ele, com Jesus. E eu tenho um problema para resolver. Aí eu fico preocupado, não, não tenho que resolver. Aí Jesus fala: "O que você tem que está preocupado? Não, 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 deixa, 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 deixa eu tenho, vou, vou organizar umas coisas aqui. Não, não, deixa, deixa. A gente não ia fazer isso. Não. A gente fala: "Jesus, eu tô com esse problema, resolve para mim. Não ia jogar aberto e contar a dificuldade." Mas, agora, às vezes, a gente acha que o caminho, em vez de ser Cristo, é organizar. Ah, se eu organizar as coisas, aí eu consigo tudo, se tiver tudo bem planejado. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto, tudo certo. Várias cores, se possível, o planejamento, porque aí a coisa vai para frente. É bom organizar, mas não é o caminho né, de tudo para tudo. O outro só, o negócio é trabalhar. Basta trabalhar. Se você ralar a vida inteira e trabalhar, 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 você alcança todas as suas metas. Essas coisas meio de coach, assim, né? confio em você, vai lá, Eu posso confiar em mim, posso trabalhar, mas é melhor confiar em Cristo, que é o caminho. Confio no meu jeito, na minha simpatia, beleza. tranquilo, tá aí. Vamos em. tem uma moça, uma mulher casada já que falou é, homem não precisa ser bonito, nem precisa ter dinheiro, ele tem que ter lábia porque se ele tem lábia, tem um jeito conquista a menina então ela que falou, não sei se o marido dela tem lábia né então e por isso ele é casado com ela porque não é que seja bonito ou que tenha dinheiro, então Deve ser lábia que ele tem. Né? Mas, não é? Então, às vezes, às, vezes, às vezes a gente pode confiar na nossa lábia, no nosso jeito, no nosso estilo. Acho que o caminho são as minhas ideias, tudo que eu planejei, as minhas ideologias, às vezes. E o caminho é só, só Cristo. Jesus fala: Eu sou o caminho eu quero ter amizade com esse homem que é o caminho, é a solução das coisas. Eu sou o caminho, a verdade, a verdade. Que bom seria a gente conhecer a verdade sobre tudo. Né? Não, é? Não ia ser legal? Porque, penso aqui nas nossas discussões, o que a gente discute, o que a gente debate, cada um com a sua opinião, cada um com as suas... É? E no mundo da virtual, na internet, redes sociais, o que tem de briga, o que tem de discussão, e a minha opinião, modos diferentes de ver as coisas, cada um fala uma coisa, um fala isso, outro fala aquilo, e pode ficar horas e horas, e dias e dias brigando, discutindo, e não se chega a nenhuma conclusão, às vezes. Tem algumas que a pessoa nem quer chegar a conclusão nenhuma. Sabe que tem... É que aqui acho que não é um, o ponto de discussão mais habitual aqui no Centro Alfa. Mas, no nosso centro, existe uma grande discussão dos homens é? sobre quem é melhor, Pelé ou Maradona. Não é, Vocês não devem ficar discutindo isso, mas a gente fica debatendo, 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 não sei que, dando argumentos para um, argumentos para outro, argumentos para um, argumentos para outro. E aí, alguém falou uma vez, falou, eu não sei quem é melhor, mas o que eu quero e a única coisa que eu sei é não se pode chegar a nenhuma conclusão nunca, porque o que a gente quer é debater isso daqui. Então, melhor que ninguém chega, falou é Pelé, não, é Maradona a gente quer debater né? e, falar, e ficar porque é assunto e aí a gente fica conversando sobre isso daí, não vai chegar a lugar nenhum, mas beleza então, mas nas outras coisas né, que são importantes na vida, o que, que é o certo fazer nessa situação da minha vida concreta, que passo que eu tenho que dar, assim nós, se a gente soubesse, né, se tivesse uma luz de Deus né, se Deus aparecesse e falasse, é isso que você tem que fazer, falasse claramente, não é? ia dar uma paz para a gente, falando, beleza, tem que fazer isso aí Deus me falou para fazer, vou fazer, porque ele é a verdade, eu sei que não tem nada que Deus fale que não seja a verdade, Deus não pode errar, até pela própria definição de Deus, de quem é Deus, ele não erra, Então, quando nós pensamos, né, Senhor, o que é o certo para fazer? Qual que é a decisão que eu tenho que tomar? Qual que é a verdade? Jesus fala, eu sou a verdade. Então, se nós tivéssemos mais santidade, mais intimidade com Cristo, ou seja, mais amizade com Ele, fôssemos amigos, né, de contar as coisas para Jesus, de escutar o que Ele tem para dizer, a gente ia acertar mais com a verdade, né? Eu, eu me sinto assim, amigo de Cristo. Ou me sinto meio, bom Jesus me mandou fazer umas coisas, está no Evangelho, umas regras lá, eu tenho que cumprir, tenho que falar, ah, pena que isso daqui é pecado. Ou a gente tem, não sei, liberdade para falar com Ele das coisas. Lembro de uma vez, há muitos anos, uma menina veio conversar e falou que ela, ó, oh, eu combinei com Jesus isso daqui, ó, tal coisa. Então está tudo combinado com Ele. Mas depois, se acontecesse tal tá outra, aí eu ia mudar. Não queria nem saber. Mas Jesus não entende, porque ele é meu amigo, é de boa. Então ele, ele sabe que eu posso mudar. Eu gostei da coisa, porque às vezes a gente fala, eu fiz um propósito, eu falei para Jesus que eu ia fazer isso, e agora, meu Deus, se eu não fizer, eu vou ser castigado. Pensa no amor que a nossa mãe tem por nós, né? nosso pai tem por nós. Se a gente fala um negócio muito, depois faz outro, que é, não é pecado, mas eu falo, tá bom, beleza, pode escolher o que você quiser eu queria fazer essa faculdade, eu ah, lá entrei na faculdade, aí passou seis meses, eu não gosto dessa faculdade, eu quero mudar. O pai, o homem, falou, tá bom, pera nem saber o que você quer fazer, beleza, e pode fazer outra coisa. Então, com Jesus, eu sou assim também, falou, oh, Jesus, está combinado, hein? Aí depois eu não cumpri, falou, oh, Jesus, não cumpri. Na paz, sabe, você me conhece, né, Jesus? Tem amizade com ele, né? ele é a verdade, às vezes a gente erra, é, não acerta com a verdade, né? mas ele sabe, ele conhece o nosso coração, então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida, mas uma vida eterna. Uma vida eterna não só depois que a gente morrer, que a gente vai viver com ele na vida eterna, mas quem conhece Cristo tem uma vida eterna agora, né? uma, uma vida de paz. Quando ele fala, isso é que é vida. Quando está tudo bem, né? Tem lá, você está numa piscina, calorzinho, mas você está na piscina, tomando um suquinho, um negócio... Ah, isso aqui é vida, de férias. Mas, mesmo nesse momento do isso aqui é vida, a gente sabe falar, vai acabar uma hora. Uma hora vai acabar, vai acabar as férias, vai fazer frio, não vai ter que sair da piscina, vai anoitecer, não vou conseguir ficar aqui, vou tomar o suco e vai acabar. As coisas assim, que dão prazer assim, aqui na Terra, acabam. Mas, quando a gente está com Cristo, então, a gente pode falar, isso é vida, porque eu estou com ele, que é a vida, ou as coisas que a gente fala, que não, não são vida, né? essa correria não é vida, não é vida, essa trabalheira não é vida, não dá, essa ansiedade que eu estou, não, não é vida, essas, essas, não, isso aqui não é, essa falta de paz que eu tenho não é vida. E, é verdade, não são vidas essas a ansiedade, a correria, a falta de paz. E, a vida eterna é paz. É conviver com Cristo. Eu sou a vida, ele diz. Então, por isso, né, por essas três verdades que Jesus fala dele, né, que é bom a gente meditar, né, ele é o caminho, não é para gente e a Deus para a gente resolver os problemas, para alcançar os objetivos. Ele é a verdade, é o que dá sentido para todas as coisas do mundo, e Ele é a vida que faz que nós tenhamos uma vida de paz. Por isso, é muito importante colocar Jesus no centro da nossa existência. É que nós colocamos às vezes, tantas outras coisas. No que eu penso? Quando eu estou sozinho. Você dorme sozinha no quarto, lá. entrou no quarto sozinha, fechou a porta, no que, que você pensa? No que, que cada um de nós pensa quando está andando num lugar vazio? Assim? Eu penso em Jesus? Ele é o centro dos meus pensamentos, dos meus afetos? Ou são outras coisas? Às vezes, às vezes nem, nem para para pensar, muita correria, muito agito na cabeça. Sabem que o padre, né, o prelado da obra, Dom Fernando, né, que é, ele foi eleito prelado do Opus Dei em 2017. Ele teve uma reunião, não, um negócio que chama Congresso Geral do Opus Dei, lá em Roma, e debateram, conversaram, falaram várias coisas, ele foi escolhido para ser o novo prelado. Né? E aí, depois ele escreveu uma carta, está tá na internet, quem quiser ver essa carta, e aí, ele fala assim, o recente congresso geral, essa reunião toda que nós fizemos aqui, ó, insistiu na centralidade de Jesus Cristo. Entusiasma-nos que nesta grande catequese que é a obra, então, a obra, falava o São José Maria, né, o nosso padre, que é uma grande catequese, o Opus Dei, porque da doutrina, né, que é ensinar as coisas, falar de Cristo para o mundo todo. Então, fala nessa grande catequese que é o Opus Dei, que, tudo gire cada vez mais ao redor da sua pessoa, da pessoa de Cristo. Não é falar de técnicas para fazer isso ou para fazer aquilo, ou ideias e trabalhos e virtudes que eu tenho que conseguir. A ideia aqui dos centros, dos opus Dei é que cada um se encontre com Cristo e faça amizade com Cristo. Ele é o centro. Por isso, até o sacrário aqui está no lugar melhor da casa. você um lugar mais não sei uma melhor sala que tem né bem cuidado né um lugar onde gasta mais dinheiro digamos assim aqui para para cuidar de Jesus no sacrário tudo gire cada vez mais ao redor da sua pessoa com o desejo de entrar mais profundamente no Evangelho ao dar palestras aulas meditações ou ao falar da vida cristã com os amigos vocês transmitirão com mais luminosidade a grande notícia do amor de Deus por cada um. Então, uma palestra que a gente tem aqui, deve-se falar de Cristo, uma meditação, falar de Cristo, não é uma conversa com as pessoas, com os amigos, a gente deve falar de alguma maneira, falar como é que eu coloco Jesus na vida dessa minha amiga, desse meu parente, não é que tem que falar o tempo todo, pode falar de outras coisas, mas, o centro do pensamento da vida natural deveria ser Falar da pessoa que nós amamos. Com o desejo de entrar mais profundamente no Evangelho, ou dar palestras, aulas, meditações, ou ao falar da vida cristã, vocês transmitirão com mais luminosidade a grande notícia do amor de Deus. E depois, o padre, o prelado da obra, falava, dizia Santo Ambrósio, é uma frase lá do Santo da Antiguidade. Apanha a água de Cristo, enche pois o, o íntimo do teu espírito com esta água, para que a terra da tua alma seja regada e fica repleto. E uma vez repleto, poderás regar os outros. Então, para levar Cristo para as pessoas, a gente tem que ter Cristo no centro da nossa alma, da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Mas se a gente lembra disso, naquele é o caminho, a verdade e a vida, fica fácil né, de ter falar isso é isso que eu quero. Alguém que seja caminho, verdade e vida, para mim, é o, é o que eu preciso para a minha existência. Bom, o tempo está passando e eu não falei na segunda frase ainda, que eu falei que é. Ele em duas frases do Evangelho. A segunda é essa daqui do São Felipe lá que fala, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus diz, há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces. E essa daqui é uma, não sei, eu vejo para mim uma paulada, assim, na cabeça, né? eu falo assim, há tanto tempo que estou convosco Jesus, e não me conheces. Eu penso na minha vida pessoal, faz quase 20 anos de padre, eu sou, faz mais 35 anos que eu sou da obra, que eu sou do Opus Dei, desde que eu fiz a primeira comunhão, mais de 40 anos, não é desde que eu ouvi falar de Jesus, mais do que isso ainda, já nem sei. Então, e oh, eu ainda tenho que conhecer Jesus. Quando é que eu vou conhecer Jesus? Não é? A gente vê esses santos que morreram jovenzinhos, né? 10, 12, 15 anos, santo. Já. Oh, meu Deus, estou com mais de 50, ainda não, não, não fico santo. Não te conheço, ainda tinha que ser mais amigo de Cristo. Então, cada um de nós né, podia fazer uma oração assim, de falar, perdão, Jesus, pelas, pela minha preguiça em me aprofundar na oração, em te conhecer melhor. Perdão pelas vezes que eu li o evangelho correndo. Li um pouquinho, ah, não entendi. Ah, Tudo bem, não entendi, é difícil mesmo. E não quis saber, não quis conhecer melhor. Só para cumprir. Fiz o propósito de ler a palavra de Deus todo dia. Li cumprir mas cumpri o quê, para que adiantou né? se eu não quis conhecer melhor? Que triste, né? Perdão, Senhor, por, pelas vezes que eu estou mais preocupado em ficar bem com os outros, com as pessoas, penso mais, muito mais nas pessoas para ficar tudo certo, minha imagem boa. Perdão pelas vezes que eu quero ficar bem com os meus propósitos só, né? me planejei fazer isso, fiz. Mas se eu conheci você, Jesus, ou não conheci, parece que deu na mesma. Tanto tempo. E te conheço tão pouco, Jesus. Tem um ponto de caminho, né, que é dos que eu mais gosto, né? número 321, 321. Que o nosso padre, nosso São José Maria, fala, alma de apóstolo, acho que é isso aí. Essa intimidade de Jesus contigo, tão junto dele. Tantos anos. Não te diz nada. Não diz a grandeza do amor de Deus que fica conosco sempre, tantos anos. E como a gente corresponde pouco. Como a gente poderia conhecer melhor Jesus. Então vamos retomar né, a nossa decisão de conhecer Jesus melhor. Ele que fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí eu.. Se eu tenho alguém que para mim é caminho, verdade e vida, eu tenho que viver perto dessa pessoa, eu não posso perder ele. Tenho que conhecer cada vez melhor. Não posso ficar distraído com outras coisas, com outros interesses. Posso ter outras coisas, outros interesses, mas que eu centro, o mais importante da minha vida, da minha existência seja Jesus. Sabe quando a gente tem o melhor amigo? Talvez tenha, cada um de nós pode ter essa, essa é minha melhor amiga. Ou esse, ou esse. Às vezes a gente não sabe, você passa épocas da vida que a gente fica meio perdido. Quem que é meu melhor amigo? Vai mudando, às vezes, de uma pessoa para outra, mas tem outros que, que duram a vida inteira, desses que, tipo Marta, Maria e Lázaro, pode chegar na casa deles a hora que quiserem. a gente tem todo mundo tem seus amigos né eu tenho acho que eu tenho atualmente tem alguns amigos que eu podia chegar na hora que quiser eu também por ser padre né Falou, o padre chegou aí beleza pode ir. mas é, mas tem alguns que você fala isso daqui é amigo mesmo eu posso contar qualquer problema qualquer dificuldade então que o melhor amigo seja nosso Senhor Jesus Cristo porque esse é hora que quiser pode falar com ele de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Posso ficar aqui um minuto, posso ficar duas horas, posso ficar dez horas. A hora que eu quiser, Cristo está aqui à disposição para mim, para conversar comigo. Agora vamos fazer um tempo de oração aí com o Sacrário aberto, né? depois da meditação. E a gente olha para ele né? falar Jesus, eu quero ser teu amigo, eu quero, que, eu quero te conhecer, quero que você não possa dizer para isso daqui, essa frase para mim, há né? tanto tempo que eu estou contigo, você não me conhece ainda. Eu quero conhecer Jesus, que seja esse o grande desejo da nossa vida, viver a amizade como Marta, como Maria, como Lázaro, como Maria Madalena, como os apóstolos, como Nossa Senhora, como ela, a gente não consegue, ela é especial, Maria Santíssima, mas que ela nos traga para para casa dela, onde está Jesus, nosso Senhor pela intercessão de Nossa Senhora, nós cresçamos, cada dia mais, né, cada minuto da nossa existência, no amor, no conhecimento, na amizade de Cristo Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.